0: Bonjour et bienvenue pour cette 38e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui, bah, je vais vous parler bah, du début de ma mission, de l'avenir de ce journal de bord et puis d'autres petites choses plutôt axées loisirs. Bonne écoute Alors cette semaine, j'ai encore été bien, bien occupé, hein. c'était chargé, c'était... Bah, c'était dense, quoi, plutôt, plutôt intéressant. Euh, donc j'ai commencé bah, par une journée encore en, en région parisienne, hein, des lundis donc je commence à m'y faire. Alors le problème, c'est que bah, j'avais un peu oublié. Pourtant, le, le siège social de la boîte dans laquelle je bossais avant était en région parisienne, mais j'avais oublié euh, le, les trajets le matin. Euh, en plus, avec les périodes de grève en ce moment, je sais pas si c'est un lien, si, enfin, à quoi ça se dû, mais c'est fou, quoi. Pour, euh, ce qui prend normalement une heure en théorie, bah, là, ça me prend presque deux heures et demie, trois heures. Euh, c'est donc un peu, un peu fatigant, un peu frustrant, parce que c'est du temps perdu. Bon, bah, je, du coup, j'ai repris un peu, mais j'avais un peu délaissé l'écoute des podcasts depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, là, je m'y remets euh, bah, un peu, euh, j'ai du temps à tuer, donc euh, bah, je le fais dans la voiture, c'est plutôt intéressant. Et donc, cela étant, euh, qu'est-ce que je peux vous dire pour, pour ma mission Alors, je vous avais parlé du fait que c'était du temps, du temps partiel, enfin, euh, on envisageait du temps partiel, et il s'avère que finalement, c'est plutôt du, du temps plein, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, donc là, euh, même si je ne suis pas à temps plein, forcément à demeure euh, dans, les, dans les locaux, mais je travaille aussi en télétravail ici, dans, ce, dans mon bureau, donc c'est assez intéressant. C'est assez confortable plutôt. Donc en début de semaine, euh, je me suis un peu mis euh, d'équerre, je dirais, avec, euh, avec euh, les personnes qui, qui ont fait appel à moi, donc pour savoir justement quelles étaient leurs attentes, etc. Donc clairement, moi, ce qu'on m'a dit, c'était de l'autonomie, de la proactivité, je m'organise comme je veux, l'important c'est que le travail soit fait. Ici, si tout va bien, j'ai plutôt des, des conditions assez confortables euh, par rapport à ça. Euh, ce qui est un peu plus compliqué, par contre, et là, c'est un peu la, la difficulté d'être prestataire par rapport à quand on est salarié, euh, c'est l'investissement, dans le sens, euh, l'investissement, je dirais, dans, dans le temps. Euh, parce que là, forcément, moi, je suis hyper motivé, euh, j'ai vachement d'envie de, de faire des choses, mais je sais aussi que ma mission elle va s'arrêter. Pour l'instant, je ne sais pas quand. Et là où euh, depuis des années, bah, quand on s'investissait sur un projet, on prenait quasiment du moi, la, la phase commerciale jusqu'à un petit peu le, le développement de projet, projet puis euh, la, la réalisation et enfin ce euh, qu'on a plus ou moins du service après-vente. Là, c'est vrai que je sais que je vais bah, apporter ma pierre à l'édifice. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il je je... y a un petit peu ce risque, enfin, il le... y a un petit peu cette... Euh cette impression de se dire « oui, mais finalement, euh, je vais pas participer au projet en tant que tel ». Et c'est vrai que ça peut avoir un côté euh, peut-être frustrant. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas, hein, pas du tout, mais je me, je me projetais l'autre jour en me disant « tiens, bah justement, c'est vrai qu'une fois que j'aurai fini ça, bah euh, je passerai à un autre projet, euh, j'aurai d'autres missions Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a moins ce côté engagement dans la durée Voilà ce que je voulais dire Par rapport à quand on est dans un emploi salarié euh, On a les avantages, les inconvénients, etc Mais c'est vrai qu'on peut avoir plutôt une vision à, à plus ou moins long terme Et donc un accompagnement Moi j'avais le, le travail dans la durée jusqu'à présent Et là c'est euh, une autre approche, c'est ça que je veux dire Pourquoi tout ça, tout ça pour dire qu'il faut que j'apprenne à avoir une... Euh, une, une approche différente dans, dans, dans l'accompagnement d'une mission. Voilà, tout ça pour dire ça. Désolé, je suis un peu fatigué en fin de semaine à pas commencé encore la nouvelle que je suis déjà un peu, un peu chaos, c'est peut-être le changement d'heure en fait. Euh, quoi d'autre bah, Cette semaine, bonne nouvelle aussi, bah, justement je parlais de mes anciens empl employeurs, j'ai été sollicité pour euh, ils voulaient faire appel à moi pour une mission ponctuelle d'audit euh, qui devrait se dérouler dans le courant, du, enfin, le courant de l'été, quelque chose comme ça. Donc, euh, maintenant que j'ai un, un peu coupé les ponts, hein, euh, donc ça peut être intéressant de revenir avec un peu plus d'un an de, de recul euh, dans la boutique pour justement avoir un, un œil extérieur, ne plus être forcément jugé parti. Parce qu'avant, quand je faisais les audits, forcément, c'est toujours un peu compliqué quand on, quand on pose la question, on a déjà un petit peu le, un début de réponse. Donc, euh, c'est pas forcément toujours euh, très... Je sais pas que ce pas constructif, mais euh, ça manque peut-être de, de pertinence Là, j'espère avoir justement ce retour et d'avoir en plus acquis d'autres expériences dans, dans l'année écoulée. Ça va peut-être me orienter mes questions différemment. Et puis, bah, le but, c'est de, de contribuer à, à faire bah, apporter aussi encore un petit peu, tout petit peu là, la pierre à l'édifice d'une entreprise. Puis bon, c'est quand même assez valorisant. Que, et ça prouve vraiment que je suis parti dans de bonnes conditions. C'est qu'on on, voilà, on, m'avait dit que s'il y avait possibilité, on ferait appel à moi. Ce n'était pas des paroles en l'air, puisque voilà, il s'avère que ça se concrétise. Donc, euh, bah, j'en suis ravi. Euh, toujours au rayon des, des, des perspectives, plus ou moins, hein, j'ai été contacté par un cabinet de, de recrutement de freelance, pour, euh, enfin, de réseau de freelance, plutôt, je dis recrutement, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça, pour savoir si, euh, si euh, j'acceptais de rejoindre ce réseau, etc. Alors, pour l'instant, euh, j'ai mis ça de côté. Faut pas, euh, je ne voulais pas complètement tout, euh, tout faire feu de tout bois pour l'instant. Je préfère déjà me poser, j'ai déjà envie de bien mener mes missions actuelles. Mais je me suis gardé de côté parce que ça peut être une opportunité euh, bah, à l'avenir. Il hein. faut penser au, au coup d'après parce qu'effectivement, là, je suis plutôt content de ma mission. Mais je, je sais quand elle a commencé, mais je ne sais pas vraiment quand elle va se terminer. Et puis bah, derrière, euh, il faut quand même que je puisse avoir des, des relais. Quoi. Quelque chose qui permette de prendre la, la suite euh, sans perdre trop d'énergie, de dynamique, etc. Et puis, bah, c'est vrai que là, bah, du coup, j'ai donné le nom de ma boîte puisque même si je n'ai pas encore reçu le CABIS, c'est en cours hein, toujours, mais je n'ai pas reçu officiellement. Euh, ma, ma boîte, eh ben, je, je, vais commencer devoir à, je vais devoir commencer à facturer pour le, le début de mission que j'ai lancé. Et c'est vrai que j'ai dit de l'huile dans les rouages, on m'a dit, ouais, c'est long comme nom. Et c'est vrai que je m'étais jamais trop fait la remarque sous cet angle-là, moi je trouvais que le nom, il sonnait bien, il me correspondait bien, on m'avait déjà fait la remarque que ça ne sonnait pas de non de boîte forcément, mais euh, alors après, il y a aussi ceux qui aiment beaucoup la boîte et qui trouvent que c'est très explicite, etc. Mais il y a aussi ce côté, ouah, c'est long comme nom. Et je pas pensé à ce côté euh, à la fois, enfin assez pratico-pratique que c'est long à écrire, que ça peut être vite rébarbatif peut-être. Donc voilà, maintenant c'est pris, hein, c'est parti, et puis je, de toute façon, ce sera quand même Nicolas Frébourg qui, qui sera l'intervenant, mais c'est vrai que de l'huile dans les rouages, c'est le, le statut social, donc euh, bah, c'est comme ça que ça sera, ça sera enregistré, mais il y a peut-être des gens que ça rebutera d'avoir ce nom-là à, à taper et à enregistrer dans leur base. Sinon, bah, que ce que je peux vous dire cette semaine, donc je vais pas rentrer dans le détail de l'émission, hein, mais c'est très très enrichissant, c'est complexe en fait, et je pense que je vais peut-être plus apprendre en ces quelques semaines, mois là, que finalement dans les dernières années où j'étais rentré dans une espèce de routine, hein, pour dire les choses comme elles sont euh, là vraiment euh, je mets les mains dans, dans le cambouis, je refais des choses que j'avais pas faites depuis euh, très longtemps, voire une dizaine d'années, euh, écrire des procédures de A à Z, moi avant j'avais l'avantage, bah, hein, c'est un rôle un peu confortable de, de relire ce que faisaient mes équipes etc, d'apporter mes corrections, de, 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 voilà, des choses comme ça. Là je dois l'écrire moi-même. Et c'est pas du tout le même travail. Hein. Euh, faire, savoir-faire, tout ça c'est pas du tout la même chose. Euh, donc euh, bah, c'est intéressant, ça me permet moi aussi de me remettre vraiment dans, dans le vif du sujet. Là j'ai des, des pavés comme ça de, de dossiers marchés à apprendre, enfin apprendre au moins à consulter pour faire des documents qui répondent aux exigences. Euh, c'est euh, vraiment hyper intéressant même si c'est vraiment pas simple de se remettre dans ces choses là euh, de changer d'échelle euh, voilà. mais voilà c'est une expérience vraiment' euh... Donc du coup bah, je fais beaucoup plus de, de voitures comme je vous le disais, hein, de transport. Euh, J'ai minimum, euh, minimum 3, heures, euh, 3 heures de route par jour quand je vais travailler euh, en déplacement. Euh, du coup bah, je me remets à refaire un peu de, je disais, des écoutes de podcast, euh, je refais un petit peu de transport en commun, etc. C'est pas quelque chose qui me déplaît, hein. je sais qu'il y a des gens qui sont très, euh, très hostiles, alors c'est vrai que c'est toujours rageant d'être bloqué dans les bouchons ou d'être serré euh, les uns contre les autres dans, dans le métro. Mais euh, je sais pas, moi je prends le bon côté des choses, je prends le bon parti, euh, j'ai toujours un casque sur les oreilles, je me mets dans ma bulle en fait, et euh, j'écoute mes.. j'en profite pour écouter mes émissions, puis au bon, j'apprends des choses, dans mes podcasts, dans mes. où j'écoute de la musique ou des choses comme ça, et j'essaye de toujours positiver euh, même les situations un peu, un peu chiantes. Euh... Voilà, alors je comprends aussi ceux qu'ils font toutes les... tous les jours, depuis des années, et puis qui rentrent à, à pas d'heure, ça m'arrive aussi de temps en temps. Bon. Euh, mais voilà, pour l'instant c'est pas quelque chose qui me, qui me rebute l'état actuel donc comme je le disais aussi pour le pour le CABIS, j'ai toujours pas reçu le retour mais bon ben j'ai mon l'avocat à, à qui, qui j'ai fait appel pardon, qui m'a qui m'a aussi proposé de faire la demande d'acre dans la foulée, donc voilà on s'est un peu on s'est mis d'accord, euh, enfin il m'a envoyé un petit questionnaire des choses qui me correspondaient et puis hop, il s'occupe de la demande d'acre donc tout est parti, euh, j'espère que tout ça va bien se dérouler assez rapidement que j'ai un retour assez rapide pour que je dirais l'aspect administratif soit un peu passé et d'ailleurs, sur l'aspect administratif, euh, il y a hum, Amélie euh, sur le groupe Facebook euh, que, que j'anime, hein, en lien avec ce, ce journal, qui m'a fait la remarque, effectivement, que je n'avais pas détaillé euh, le, ma réflexion et ce qui avait conduit à ma décision d'opter plutôt vers la SASU plutôt que la CAE. Alors, effectivement, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Je vous ai donné le résultat de mes, de mes réflexions sans vous expliquer un petit peu le cheminement. Euh, bah, pour faire simple, euh, j'ai pas pu aller vers l'auto-entreprise Enfin, je n'ai pas pu parce que j'aurais dépassé les plafonds par rapport aux prévisionnels que je voyais là. Donc, c'est plutôt positif, hein, déjà. verra euh, ben ça se concrétise. Et donc, du coup, enfin, pas les nouveaux plafonds puisqu'ils ont été réévalués. Par contre, le, la franchise de TVA, elle n'a pas bougé. Donc, il aurait fallu avoir une double facturation, alors que j'ai qu'un seul même client, pour dire que le début, je le facture euh, euh, en prix net. Après, je dois inclure euh, la, la TVA. Enfin j'aurais quand même dû faire appel à un comptable pour m'y retrouver moi-même donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à utiliser le, le statut dauto entrepreneur enfin micro entreprise c'est comme ça que ça fait maintenant euh, donc après pourquoi j'ai pas pris CAE donc c'est ce que j'expliquais à Amélie c'est euh, moi ce que c'est quelque chose que je trouve engageant c'est de l'économie sociale et solidaire donc si on s'investit là dedans c'est pas il faut y aller jusqu'au bout quoi et actuellement j'ai pas le temps euh, clairement, enfin, je ne prends pas le temps, j'ai eu enfin, l'occasion de vous le dire, les loisirs, ils passent complètement à la, à la trappe, que ce soit le projet de musique, même les podcasts, même, même faire du sport, j'en fais plus. Enfin, voilà. Là, euh, quand je ne travaille pas, je suis avec la famille. Voilà. Donc, euh, actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je me dis, si c'est pour entrer dans une structure et que finalement, euh, je ne m'investis pas complètement dans le, dans le système... Il y avait pas. Enfin, moi, euh, en, en termes de valeur, ça me, ça me parlait pas. Quoi. Après, je pense quand même que c'est des structures qui ont des avantages euh, complètement euh, évidents. Euh, et peut-être que je m'engagerai plus tard euh, dans un autre format, dans l'accompagnement, je ne sais pas. Enfin, sur d'autres actions de l'économie sociale et solidaire. Mais en tout cas, pour l'instant, je voulais vraiment avoir la tête vraiment dans mon lancement d'entreprise pour pas rater les étapes et pas vouloir un peu aller trop vite ou quoi que ce soit. Alors, c'est peut-être un mauvais choix de ma part, je sais pas, en tout cas c'est mon choix. C'est comme ça que je l'ai fait. Euh, et puis.. Il y a quand même autre chose, c'est ce que je disais, c'est que je voulais aussi avoir un peu d'autonomie. Euh, je voulais faire mon truc moi-même. Euh, c'est peut-être un, un côté euh, mégalo, ou égocentrique, ou euh, je ne sais pas. Euh, J'avais vraiment cette approche de dire, euh, je voulais rendre des comptes qu'à moi-même, à mes proches, etc., mon entourage proche. Et dans une CAE, on est quand même tous solidaires pas le problème, hein. moi ça me va bien d'être solidaire avec plein de gens, mais euh, c'est que là, euh, j'avais un peu cette impression quand même que bah, quand on veut faire quelque chose, il faut un peu demander à la structure, même s'ils disent toujours oui, mais c'est le fait de quand même devoir demander, c'est euh, comment dirais-je, euh, il fallait euh, que les choses soient établies au nom de la CAE, euh, les documents, etc., donc moi ça m'embêtait un peu, toutes ces choses-là, enfin ça m'embêtait, c'est pas que ça m'embêtait, mais c'était pas forcément l'optique que j'avais, moi je voulais vraiment être euh, entrepreneur au sens je suis libre de mes mouvements. Alors c'est le cas quand même dans, dans une C.A.E. Mais il y avait ce petit cette petite euh, chose qui me, qui me titillait un petit peu quoi. Euh, on pouvait pas embaucher par exemple non plus puisqu'on était nous-mêmes salariés. Enfin voilà vous voyez c'est des petites choses. Même si j'en j'envisage pas pour l'instant d'embaucher ou de grandir ou quoi que ce soit, mais ben, ça pourrait être un frein. Et donc en tout cas c'est pas du tout une question euh, fiscale euh, ou de rémunération ou de choses comme ça. Euh, c'est euh, c'était vraiment, je crois que c'est à peu près la même chose, hein, euh, d'ailleurs, hein, quand je regardais euh, les cotisations, etc., c'est même peut-être plus avantageux d'être en CAE. Euh, donc, ce n'est vraiment pas ces approches-là qui m'ont fait euh, choisir. C'est vraiment le côté être le, le seul maître à bord, entre guillemets, du, du bateau. Quoi. Donc, j'espère que ça répond bien au, à la question euh, qui m'était posée, et puis que peut-être ça répond aux questions que d'autres se posaient. Euh, N'hésitez pas, hein, faites, comme, euh, faites comme Amélie, à aller poser des, des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou pour lesquelles je passe un peu vite, il euh, n'y a aucun souci, euh, je, je m'efforcerai d'y répondre le plus rapidement possible euh, ou bien directement euh, euh, sur, euh, par rapport au message qui me sera, qui me sera envoyé ou bien par, ce, par ces vidéos. Jeudi, j'ai quand même fait, euh, je mets pas complètement les loisirs de côté, hein, je vous ai dit, j'avais euh, prévu de faire un concert euh, rock-metal euh, rock euh, jeudi. Donc euh, bah, ça, ça a été euh, assez dense, assez intense, hein, pareil. Hein, du... Ce que j'aime bien moi, dans ce genre de, de musique métal, hein, après je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. C'est un petit peu le côté euh, viscéral qu'il y a dans cette musique. Euh, il y a de la dedans, on peut tout analyser, hein, comme n'importe quelle musique. on peut Mais j'aime bien le, la, la sensation que ça procure, là où euh, dans certaines musiques, on est plus dans l'intellectualisation, dans etc. Là, moi, j'aime bien aussi hein, écouter des musiques où euh, j'aime bien me, me, me triturer le cerveau sur certains trucs, dans certains styles de métal également. Mais j'aime bien aussi le côté très, très viscéral de ce genre de musique qui qui j'aime bien le répéter aussi, hein, je, là je suis un peu de prosélytisme, <rire> j'exagère, mais euh, et, euh, enfin, et surtout dont les fans, pardon, sont constitués de, de gens en général assez bienveillants, tolérants, euh, qui peuvent être complètement l'opposé de l'image qu'on peut avoir quand on est extérieur à ce monde-là. Voilà. Et d'ailleurs, donc j'ai rencontré plein de gens, euh, vu revus ou rencontré des gens que je ne connaissais pas avant. Euh, C'est le cas donc de Laurent, donc, je vous disais, avec qui j'avais fait le, le défi, et son camarade Julien. Euh, et son épouse d'ailleurs euh, qui avait fait le, le déplacement pour venir ici donc ils sont aussi sympas dans la vraie vie que sur les sur les réseaux et sur les podcasts euh, et puis d'anciens potes voilà c'était c'est l'occasion de, de passer un bon moment aussi au niveau du du d'un concert voilà c'est un prétexte finalement voilà c'était plus ça et puis ça a servi aussi un peu de se défouler c'était cool voilà un petit peu pour, euh, pour la semaine. Alors, je vais aussi vous parler du... J'avais posé une question par rapport à l'avenir de, de ce journal. On me disait, est-ce que ça vaut le coup de continuer Est-ce que ça vaut le coup de, surtout de continuer à la même fréquence, etc. Je pense quand même que je vais lever un peu le pied, pour être franc. Parce que c'est vrai que bah, le lundi matin, je me lève super tôt pour partir. Euh, enregistrer le dimanche soir, ça me coupe un peu la, la journée. Euh, voilà, c'est peut-être ou, ou je vais peut-être trouver un autre créneau pour le faire. Je sais pas, peut-être plus le lundi ou peut-être tous les 15 jours, ou je, vais, je vais voir. Euh, mais en tout cas, j'ai eu des retours hein, de plusieurs personnes. J'en je cité quelques-unes. Aude, qui, qui n'est pas contre le fait d'espacer, effectivement. Si j'ai si rien à dire, bah, autant euh, euh, parler quand j'ai quelque chose à dire. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Euh, qui proposait de faire peut-être un peu plus de, de tête à tête, finalement. Et ben bah, c'est un peu ce que j'avais en tête, justement de dire, bah, moi, si j'ai moins de choses à dire, bah, donner la parole à des gens qui, eux, ont aussi euh, fait ces choses-là. Donc, ça fait longtemps que je voulais le faire. Là, ça peut être l'occasion de, bah, moi, entre guillemets, ça me fait un peu moins travailler, <rire> à préparer. Euh, et je fais travailler les autres. Euh, non, je rigole, mais c'est vrai que ça peut être une autre approche d'avoir un peu le, un autre dos de son de cloche euh, pour alterner un peu mes, les, les journaux de bord, comme ça, voilà. Et du coup, c'est intéressant, puisque là-dessus, il y a, y a Blandine qui m'a fait la, une suggestion. Alors, j'avais déjà eu moi eu en tête également, euh, c'était de bah, donner la parole à, à mon épouse euh, pour, pour qu'elle donne sa perception de, du changement de vie, justement, parce que moi je vous donne mon, mon point de vue, mais c'est vrai que d'avoir le, le point de vue du conjoint euh, par rapport au changement que ça implique, si elle, a, si elle y a eu un, un gain, un confort, ou au contraire, s'il si y a beaucoup d'ennuis en, que ça crée, etc., du stress, etc., etc. En tout cas, elle a fait un petit peu de changement de vie aussi dans sa, dans sa carrière. Donc euh, voilà, ça pourrait être intéressant. donc euh, Initialement, je pensais qu'elle serait pas du tout euh, intéressée. Et puis, elle m'a dit, ça mérite réflexion. Donc peut-être que ça se concrétisera, on verra. Et puis, le dernier, bah, c'est Laurent qui rejoint aussi ce, cette approche-là de dire, bah, c'est intéressant dans l'ensemble, il n'y a pas besoin forcément d'avoir euh, toujours des petites choses à dire. Et notamment, il n'y a pas forcément besoin de dire beaucoup de choses sur l'avancement du projet, puisque maintenant il est quasiment abouti. Enfin voilà, maintenant je peux faire l'avancement de, est-ce qu'il y a des choses que je trouve réussies, des choses moins bien dans mon, dans mon quotidien, etc. Mon organisation, est-ce qu'elle change Voilà, c'est ça ce que je vous disais, par exemple, là, en, devant, en devant me lever forcément plus tôt le lundi. Avant, je le faisais, mais de mon plein gré. C'est-à-dire que je le faisais, mais je n'avais pas forcément de... Si dans la journée, j'avais envie de faire une pause, je faisais une pause. Là, je pars tôt le lundi, et puis c'est euh, au taquet jusqu'au soir, euh, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus la même approche. Du coup, le dimanche soir est plus tout à fait rythmé de la même façon. Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça à, à faire à, à faire euh, rebondir, sur lesquelles je pourrais rebondir plutôt. Euh, voilà, c'est des petites choses que... Donc, je vais peut-être plutôt orienter sur ces, sur ces aspects-là. Je vais voir. Mais ça mérite réflexion. Mais je pense quand même que je vais espacer euh, ces, ces délais. Voilà pour cette semaine. J'ai encore pas mal parlé, hein, mais euh, j'avais des choses à vous dire. Euh, comme d'hab, de hein, toute façon, euh, je pourrais parler pendant des heures. Je vais tout de suite passer... Euh, au planning de la semaine à venir. Alors cette semaine ne va pas être vraiment plus calme que les semaines dernières, hein, pour être franc, puisque là, bah, lundi, mardi et peut-être mercredi encore, je vais être pris à 100% pour, pour le projet, peut-être encore vendredi, enfin voilà. Pourquoi je vous dis pas jeudi Parce que jeudi, je m'étais déjà engagé à participer à une, un événement sur Rouen qui s'appelle les 12 heures de l'agilité numérique, donc, qui est un, une manifestation qui se déroule, bah, qui est animée par NWX, donc ceux ce qui accueillent la quantité numérique, l'espace le, de coworking où je où j'allais travailler, maintenant j'ai plus le temps. Euh, donc je vais aller euh, passer cette journée-là, Donc, c'est pour apprendre à utiliser les outils du numérique euh, à plein, plein d'égards. Donc, euh, Moi comme c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intrigue, et puis qui peut aussi servir à des fins professionnelles, euh, j'ai décidé d'aller euh, participer à cette journée. Je ne vais pas participer à toute la journée, parce que si ça dure vraiment 12 heures, j'ai des... J des impératifs le soir mais en tout cas voilà le jeudi va être pris mais le reste de la semaine je risque d'être euh, bien occupé par, euh, par ma mission euh, sur le préparation de chantier. Et puis bah, le week-end prochain ça va être très très dense puisqu'on part à Rennes avec l'entrepode. On va participer à un événement de podcast, une sorte de convention de podcasteurs euh, qui s'appelle PodRennes et qui va donc se dérouler sur, euh, sur deux jours. Nous on enregistre une émission sur place, on a été sympathiquement invité par, par l'équipe d'organisation on va participer aussi à un événement qui est intéressant, Ça euh, s'appelle Podjam. Jam Jam un peu, si vous êtes musicien, les jamming, c'est un peu le, les buffs. Hein, C'est-à-dire, euh, on prend des instruments en fonction de ce qu'on connaît un peu, et puis on improvise des morceaux comme ça, et puis on fait tourner des trucs, et puis on s'éclate, et puis s'il en reste rien, il n'en reste rien. Bah là, c'est un peu pareil, c'est tous les podcasteurs qui vont être présents, il y a des équipes qui ont été formées, et puis il euh, bah, y a des, des concepts de podcast qui vont être créés dans la... pendant deux heures, je crois, un truc comme ça, euh, commencer à voir ce qu'on peut ce qu'on peut créer, euh, bah, un peu sur de l'improvisation, etc., en mélangeant les, les, équ les, les équipes, les réflexions, etc. Donc, je trouve ça, euh, moi, ça, ça m'éclate, ce genre de, de démarche. Euh, je ne suis pas le plus créatif en général, donc euh, je risque d'être peut-être un peu à sec euh, rapidement, pour être franc. Mais, euh, mais justement, ça va me permettre peut-être de m'ouvrir à, à de nouvelles choses avec euh, bah, des personnes qui vont avoir des, des angles d'approche de, différents, et voilà. Donc euh, voilà, ça, ça risque d'être très très intéressant, mais du coup, ça fait un gros week-end euh, bien chargé. Euh, heureusement que le lundi est, est férié, hein, parce que sinon, on va être un peu, ça va être un petit peu dense. Et puis, une répète, bien sûr, vendredi soir. Donc vous voyez, ça va être, ça va être costaud. Et ben, le problème qu'il y a aussi, c'est que là, on est dimanche soir, et j'ai encore rien préparé pour euh, l'enregistrement de l'entrepôt de la semaine prochaine. Euh, donc euh, je vous dis, je vais avoir euh, de quoi, de quoi m'occuper cette semaine. Ça va être dense. Voilà pour le, le planning de la semaine, et je vais passer tout de suite à, à ma recommandation. Ma recommandation, sans grande surprise, hein, je vous ai déjà un peu euh, dévoilé euh, mes activités actuellement, c'est un podcast, hein, voilà, j'en écoute pas mal en ce moment, donc forcément euh, ça, ça me donne des idées, et puis j'ai envie de les partager avec vous. Donc c'est un podcast qui s'appelle « Il n'y a plus de papier ». Et « Il n'y a plus de papier », de quoi ça parle C'est un podcast qui est animé par des, par des scénaristes, ces scénaristes, c'est Adrien et Mathieu, euh, qui travaillent en, en binôme, visiblement, et euh, bah, ils invitent des, des personnes à parler du, du métier de l'écriture, de, mais de l'écriture au sens large, c'est-à-dire... Euh, euh, l'écriture pour euh, romancer, de l'écriture, euh, tout ce qui est, euh, a besoin d'un peu de, de créativité pour, euh, pour naître, euh, du... mais aussi d'écriture de scénario pour entrer dans des détails un peu plus techniques, etc. Donc là j'en ai écouté quelques-uns. Ils en ont 24 à ce jour, je crois, oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. J'en ai écouté 6 euh, ou 7. Donc ça parle de vraiment plein plein de choses. Et ils ont plein d'invités aussi, c'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas que leur, leur, propre, euh, leur propre expérience à mettre en avant. Euh, donc ça parle de, de créativité, euh, ça parle de se former à la créativité. Ça, là, ils en ont d'autres, mais ça, ça peut intéresser plein de gens puisqu'il y a vendre un projet, euh, gérer l'échec et rester motivé. Voilà, Toujours selon leur angle de scénariste, etc. Mais euh, voilà, c'est justement sous une autre approche. Comme je vous dis, des fois, c'est bien de changer d'angle euh, et pas être uniquement dans l'angle le, dans de l'entrepreneuriat, etc. Même si c'est euh, comme ça que j'avais un peu orienté mon mon journal de bord, mais voilà, euh, avoir les approches de personnes qui sont dans des, dans des univers complètement différents. parce que C'est pas parce que j'ai fait un défi écriture pendant un mois que je me considère comme écrivain, mais eux, ils ont euh, de l'expérience et euh, ça peut faire un petit peu écho sur certains trucs. Euh, donc, je vous invite à aller écouter leur, leurs émissions. Ils sont, ils sont plutôt sympas en plus. Euh, par exemple, le, le proche, il y a le, le, un des derniers que j'ai écouté, c'est euh, les outils du créatif. Et le, là, là, le prochain que je vais lancer, justement, c'est comment aborder un nouveau projet ça, ça s'applique à n'importe quelle, quelle activité, finalement, que ce soit professionnel, loisir, spécialisé dans l'écriture dans et quoi que ce soit. Donc, je trouve que c'est intéressant leur, leur son de cloche. C'est des émissions qui, sont, qui font deux heures environ. Euh, ils disent pas de bêtises, oui, une heure et demie, deux heures. Et euh, bah moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant, rafraîchissant et euh, inspirant. Euh, je vous invite à à, jeter, à jeter une oreille, au moins sur les, les premiers, si vous êtes... Euh, déjà dans le, dans le domaine de l'écriture, vous avez envie de vous lancer, c'est bien d'avoir les, les retours de certaines personnes face aux difficultés, les petits avantages, qui, enfin les, les, petites, les petites techniques, les petits, euh, les petits trucs et astuces qu'ils peuvent, qu peuvent partager. Euh, si, vous êtes, euh, si vous avez envie de vous lancer dedans, savoir un peu les, les cursus, euh, les gens vers qui se tourner, etc., les difficultés inhérentes au métier. Enfin, moi, j'apprends plein de choses. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Euh, si je dis pas de bêtises, je dis euh, je crois que l'un des deux euh, animateurs euh, intervenait également dans le, le MOOC dont je vous avais parlé, euh, Comment devenir freelance, euh, il y a quelques temps, ou se lancer en freelance, je ne sais plus le, ton, le nom, mais il intervient justement pour, euh, pour partager, il intervient plusieurs fois pour partager son retour d'expérience, justement. Et euh, bah, c'est marrant de le retrouver euh, dans un podcast, alors je n'avais pas fait le lien à l'époque. Euh, comme quoi, hein, vous voyez, tout, tout, tout est maillé. Hein, y a pas de, quand on fait un peu attention aux choses. Euh, après, on peut dire c'est des signes ou je sais pas quoi, mais c'est plutôt euh, quand on est attentif, on arrive à faire le lien entre plein de choses, relier les points. Voilà, donc je vous invite à à, jeter, à, à jeter une oreille, et puis à me dire si ça vous plaît, ou si vous pareil, encore d'habitude, si vous avez des choses dans le même genre, ou au contraire, si ça vous botte pas du tout leur, leur approche, etc. Euh, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Voilà pour cette semaine, et je terminerai donc avec une citation de Félix Leclerc, qui dit « Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. » A mon tour de conclure, et je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. Il y aura peut-être quelques échecs en chemin, mais en tout cas, croyez-en vous. À la semaine prochaine, ou pas.